0: 善战后，言论自由刚刚开始宣传，紧跟着就出现了无节制的滥用。某一杂志为了迎合读者的好奇心，到处搜寻丑闻线索，然后夸大事实，恬不知耻的大写特写，庸俗不堪的报道。有一天，我在电车里看到了这种杂志广告，简直是我目瞪口呆。上面大字标题写着：“是谁夺去了某某的贞操？”乍看起来，这似乎是为某某女士鸣不平，实际上是把某某当玩物肆意戏耍。还有这种恬不知耻的广告词句，说明这些家伙已经算计好某某干的靠人员维持的业务，不敢得罪他们，足见这帮人的用心恶毒。我不认识那位妇女，只知道她的名字和职业。我想到有人光天化日之下大写特写这类报道，再考虑到他的立场，我觉得自己仿佛受辱一样，难以沉默下去。这样的事是不能允许的。我认为这不是言论自由，而是言论暴力。我想现在就得把这种倾向彻底消灭。因此，如果再对这种言论暴力忍气吞声，不能勇敢的站出来与之战斗。那是不行的，这就是《丑闻》这部影片的基本精神。然而，目前的现实情况如何呢？不仅我自己的杞人忧天已成现实，而且整个社会对此早已屡见不鲜。总而言之，面对这种倾向，《丑闻》这部影片完全是螳臂挡车。但我并不灰心，我满怀希望的期待着。有朝一日，毫不含糊的同那些流氓言论、禽兽言论、等同于暴力的言论做出坚决斗争的人物一定会出现。我想再拍摄一部和这些魑魅魍魉做斗争的影片。丑闻之力甚微，所以我要拍更强有力的丑闻。回想起《丑闻》这部影片，未免天真的过头。在我写剧本的过程中。有一个次要人物比主人公更加生动活跃，内容大有被这个人物牵着走的趋势。这个人物就是志田，这个寡廉鲜耻的律师。这个人主动在法庭上为同言论暴力正面斗争的主人公辩护，这违反了我自己原来的意志。因为电影中的人物是有生命的，作者在有些地方是不自由的，也可以这样说。如果作者操纵木偶，那完全自由的驱使人物，作品也不会有任何魅力。从志田这个人物出现开始，我这支写剧本的铅笔就像活物一样活动起来，写出来连我自己都感到不舒服的志田其人的行为和语言。我写了不少剧本，然而这种感觉还是头一次。我简直不考虑志田的境遇。信笔写了下去，这样就必然把主人公抛在一边，把志田这个人推到前面来。虽然我也觉得这样不行，但仍然无能为力。那是《丑闻》这部作品上映之后半年左右的事情。我去涩谷看电影，看完后乘井之头线的电气火车往回走，在火车上，我几乎情不自禁的大喊出来。车到井之头县的神泉站的时候，我突然想起来，我见过志田这个人物。那是火车刚刚通过的神泉站的道口附近，有一个名叫居行屋的酒馆里，我曾和志田并肩而坐，一起喝酒。我不禁茫然，连我自己也感到奇怪，为什么一直没有想起这件事？我的脑子究竟是干什么用的呢？那个志田一定是在我脑子的褶皱之处藏了很久。那么他现在又为什么突然从这个褶皱之处跳了出来呢？居行屋这个酒馆是我当副导演时常去的地方。那里有位名叫阿凡的漂亮姑娘。这姑娘很清楚我们荷包里有多少油水，所以赊账根本不成问题。我总是带着那些副导演们去那里。有一天，记不得为什么，我独自一人去了。按往常的老规矩，我一定到二楼那尽管脏些但比较安静的小房间。可那天，我却坐在配膳台前自斟自饮。这时，志田就坐在我身旁。他已是五十来岁的人，醉得厉害，没完没了的和我搭话。阿凡的爸爸在配膳台干活。他怕那人跟我说起来没完没了，惹我心烦，就想制止他。我摇了摇头，表示没关系，边喝边听他讲下去。他说的话和他的表情使我感到他一定有什么痛心的事情。他那絮絮叨叨的沉沉醉态，让人无不生出同情之心。当时我想，他这些絮絮叨叨的话，在这之前不知道已经讲了多少遍。因为他像念背熟的台词一样，口若悬河，信口说来，显得十分轻薄，但内容悲切，反倒使我感到苦味甚浓。他谈的是他女儿的事，他翻来覆去地说，他女儿得了肺病，卧床不起，他的女儿是个多么好的姑娘等等，他夸起女儿来没完没了。甚至说他像天使，像星星。总之，尽管从他嘴里说出的话听起来够肉麻的，却使我动容，不由虔诚的、认认真真的听他说下去。而且他还拿他自己和女儿做了比较，列举了许许多多的事实，说明自己是个多么下流的家伙。这时，阿凡的爸爸似乎忍耐不住了。把一个用玻璃盖着的碗推到他面前，沉着脸说：“好啦，适可而止，回去歇着吧，你女儿还等着你呢。”阿芬爸爸这么一说，那人立刻默不作声，目不转睛的看着那碗，身子一动也不动。那碗里装的是发烧病人吃的东西。他突然抓起那个碗，抱在怀里，匆匆而去。真拿他没办法，每天都来喝，可是，一喝就谈那些老话。阿凡的爸爸似乎是在向我道歉，可我却久久注视着那人走出去的店门。我在想，他从这里出去，大概是回家了。那么，他对卧在病床的女儿说些什么呢？我想着他心里的痛苦。不由得自己也感到心情郁闷。那天我喝了很多酒，但却没有醉。这人跟我说的话是永远难忘的。然而后来，我却把这件事忘了个一干二净。但是当我写丑闻的时候，这件事却下意识的在我头脑里重现，使我的笔异乎寻常的迅速急输不已。是我在居行酒馆偶尔邂逅的志田在写剧本，写剧本的是他，不是我。